0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskéziilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24 24.hu közös podcastjával. Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és most visszafelé haladunk a, az időben, kezdjük a legfontosabbal. azt hiszem, ami az elmúlt napok történéseit, illeti most már tudjuk, hogy pontosan milyen út vezet a Final Four döntőjébe a győrnek természetesen, mert a Veszprémnek ugye még van egy állomás, reméljük, az sem lesz majd komoly probléma, de egyelőre maradunk a nőknél, meg volt a sorsolás, meg hozzá a mi és ez alapján tudjuk, hogy Győr, Brest és Vipers, CSK Moszkva elődöntők lesznek majd a Budapesti Final forban május végén, méghozzá ebben a sorrendben, tehát megint az első elődöntőt játssza majd a Győr, és a másodikat pedig a Vipers és a CSK Moszkva. Hát, nem tudom, te hogy vagy vele, az én listában nem a Breszt szerepelt az első helyen.
1: Hát szerintem senki ilyen, Igen. mert azért az előzetes erő latolgatások vagy elemzések alapján úgy tűnt, hogy a Breszt talán az a csapat, amelyik a legstabilabban jó játszik ebben az évben, és most is jó formában van. De én azt mondom, hogy, hogy Végül is teljesen mindegy, hiszen a győr szempontjából egyetlen eredmény számít, az pedig a, a döntőnek a megnyerése. Ha nem nyerik meg a döntőt, akkor hogy másodikok lesznek, vagy harmadikok, az, az valószínűleg teljesen mindegy. Tehát tulajdonképpen e, itt a két meccset mind meg kell nyerni, és hogy most milyen sorrendben lehet, hogy az egyik nehezebb lesz majd, mint a, mint a döntő, ez, ez végül is teljesen mindegy. Annak a csapatnak, akinek mondjuk így a döntőbe jutás már egy, egy nagy szám lenne, mint a Bressznek például, annak egyáltalán nem mindegy, hogy kivel játszik az elődöntőbe, de szerintem a Győr szempontjából mindegy, mert úgyis ugyis nyerniük kell, akár, akár milyen sorrendben játszák a mérkőzéseket, és ugye négyen vannak, három csapatból kettőt mindenképp meg kell venni. Tehát ebből a szempontból szerintem különsebben ez nem okoz fejfájást. Hát igen, igazad van. Elmondom, hogy milyen szempontból
0: nem mindegy, hogy szörnyű lenne úgy neki menni a második napnak, hogy már az elvésé -e sincs meg arra, hogy megnyerje a egy győr Hát
1: nekünk ször, szörnyű lenne, neki, nézővel. Neki, neki, nekik is nyilván, de hát különösen úgy, hogyha nem lesznek nézők, már pedig most azért én úgy tudom, hogy egyenlőre semmilyen olyan remény nincsen, hogy nézők lesznek akkor ez a csalódás ugye kisebb a helyszínen. Na most az viszont egyértelmű, hogy az elődöntőben abból a szempontból talán előnyösebb egy olyan csapattal játszani, amelyiket szemtől szembe jól ismer az idei szezonban is, meg az előzőben is a győr, hogy jobban fel lehet készülni erre a mérkőzésre, mert a másodikra amúgy sem nagyon lehet készülni, ugye, mert azt a hibát nem követik el különösen ilyen jó csapatok, hogy, hogy úgy készülnek fel a Final Forra, hogy már a második meccsre készülnek, mert akkor tutira az elsőt elbukják. Tehát itt valószínűleg minden csapatból valamennyire készülni kell, de azért az első meccs a legfontosabb. És, és ilyen szempontból a, a Brest nyilván kevesebb újdonságot hozhat, mint mondjuk a a Vipers, akikkel uh, ugye nem játszottak uh, se idén, se tavaly, ha jól emlékszem, a győriek. Úgyhogy uh, nyilván a Moszkva lett volna a legjobb ellenfél, hát, de én, én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Jó, hát tényleg, ha vala... Tehát induljunk ki abból, hogy a, a Brestiek sokkal
0: kevésbé boldogok, mint mi szerintem, hogy a győrt kapták.
1: Hát amennyire én olvastam az ő, ő reakciókat, ők ugye először vannak a Final Four-ban, számukra itt mindenki ugyanolyan erős csapat. És végül is az ő oldalukról nézve az, hogy, hogy kétszer kétszerik tudtak a, a győrölső háromszor, ha így vesszük az elmúlt négy mérkőzésből, az mindenképpen azt mutatja, hogy, hogy nekik úgy nincs azért olyan fajta kisebbségi érzésük, hogy hát egy olyan győrekhez játszunk, akik mondjuk már négyszer vagy ötször megvertek minket egymás után.
0: Hát, bocsáss meg, nem beszélve arról, hogy milyen volt az a brezti döntetlen. Tehát ott nem ők tudtak döntetlen játszani velük, hanem mi tudtunk döntetlen játszani velük. Tegyük össze a két kezünket. Gyakorlatilag ez egy elvesztett meccs volt. A sírból hozta vissza a győr.
1: Igen, és még az a, a hazai X, amit ugye az Anagross utolsó pillanatban lövésével ők mentettek X-re, az sem volt igazán egy olyan mérkőzés 60 percen át, amit. Az elejétől a végéig a győri irányított volna. Úgyhogy azt megállapíthatjuk a két csapat között, egyenlőre az elmúlt négy mérkőzés nem hozott egy olyan fajta erő erőviszonyt, vagy, vagy egy olyan fajta állást a, a, a két sarokban, hogy az egyik egy picit előrébb tartana, mint a másik, hanem teljesen 50-50-ről tudnak egymásnak menni, ami azért ritka amikor a győr az ellenfeled.
0: Valóban. No, de ahhoz, hogy ez ugye kialakuljon, egyáltalán ez a négyes, ahhoz ugye szükség volt arra, és akkor megyünk vissza felé az időben, hogy lejátszák a negyedöntők visszavágóit, ezek közül kettő nem érdemel szót, mármint most ebben a beszélgetésben, mert totál papírforma volt ugye a győr budusnost, és a Brest match, ott nem voltak kérdések. Viszont a másik kettő annál inkább érdemel, mert az, hogy a Vipers ilyen simán tudta Oroszországban kiverni a Rosztovot, azért az meghökkentő, ráadásul piszak jó játékkal tegyük hozzá, és az, hogy a csk Moszka végül is le tudta dolgozni a Bukaresben összeszedett hátrányát, mondjuk azért az is a meglepetés kategóriába tartozik, mind a két meccs nagyon jó.
1: Vagy mind egy, a három, e,
0: bocsánat így, egy, be, de hogy ott e, 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 egy, egy kupacban volt a két Vipers rostov.
1: Igen, igen, sőt, ilyen szempontból mind a négy meccs a két ö, ö, oda a két oldalon. Ö, hát való igaz, hogy, hogy a, a rossztovnak az ilyen végül is simán való kiesése, ez, ez meglepő. De hogyha mélyebbre nézünk azért itt a, a rossztov problémáiba, akkor, akkor azért ö, megtaláljuk hamar a választ arra, hogy, hogy mi történhetett. Hát ö, van hírjeva, nem volt, ez mondjuk 50 százalék, Ráadásul ugye a bal szélső pozícióban volt két sérültjük, hiszen uh, Kuznyecowa egyáltalán nem játszott, uh, Kozsokár pedig csak perceket. Az azt jelenti, hogy, hogy azért egy ilyen párharcban egy, egy poszton teljesen lukas vagy, hiszen Tazsenova játszott ugye, szélen, aki nem, nem szélső, azért az nagyon sokat számít, különösen úgy, hogy, hogy a, a Vipers ezt elég jól kihasználta, és azt a szelet azért hagyták dolgozni, és Lunde gondjára bízták. És akkor még azt is tegyük hozzá, hogy, hogy Frollova is sérült, aki szintén egy fontos ember lett volna a rotációban az oroszok oldalán, hiszen így Zádinak gyakorlatilag végig kellett játszani a mérkőzést. És azért, bár egyértelműen ő volt a legjobbja az oroszoknak, azért nem lett volna mindegy, hogy tud egy kicsit pihenni. Úgyhogy itt van szerintem a kulcsa azért az orosz vereségnek egyik oldalról, a másik oldalról viszont remekül sikerült a vipers a felkészülése. Ugye ők egy hónapja nem játszottak mérkőzést, nagyjából azt hiszem március 14-én volt az utolsó meccsük, ha jól emlékszem, és ez egy nagyon kétesélyes történet volt. Egyrészt nyilván tökéletesen fel tudtak készülni, taktikailag, meg a fizikai munkát is úgy tudták beállítani, hogy erre a meccsre, vagy két meccsre kiélezve érkezzenek. Viszont ott volt az a tényező, hogy egyáltalán nincsenek ritmusban, nincsenek a mérkőzés terhelés alatt, ami is sokszor problémát szokott okozni a csapatoknak, de úgy tűnt, hogy a norvégoknál ez egyáltalán nem így volt, hanem az a pozitív oldala érvényesült ennek a történetnek, hogy, hogy iszonyúan felkészültek mindenre, Tökéletes erőállapotban voltak, és igen magas ritmusban tudtak játszani, úgyhogy az első meccsen tulajdonképpen ezt el is döntötték ezt a, a párharcot. A másik az, én arra számítottam, hogy mind a kettő olyan lesz, mint a második. De a második az azért lett olyan, mert ott a válpercnek tulajdonképpen csak arra kellett vigyáznia, hogy mozogjon, az nekik tökéletes volt az a döntetlen körüli eredmény. Így van,
0: így van, és igen, tehát via azt gondolom, lehet, hogy még több is, mint 50 de a Vipers nagyon, nagyon, nagyon jó játszott, és, és komoly erődemonstrációt tartott, megmutatva azt, hogy azért, ha ez a Lunde, mörk, Lőke, Reis, tehát négyes, mondjuk ebből, ebből három és fél játékos, csak nagyon jó játszik, akkor
1: bárkit meg tudnak verni a világ. Ráadásul, azt emelném ki a Vipersnél, hogy Reis, tehát nem játszott igazán jól, olyan értelemben, hogy, a hogy, hogy viszont mindig akkor játszott jól a mérkőzésen belül, amikor Mörk egy kicsit passzívabb volt, vagy pihibe volt. Tehát rendkívül jól kiegészítették egymást a norvég játékosok. Amikor Mörk löke vitte a csapatot, akkor Reisztádnak nem volt szüksége tulajdonképpen nagyobb bravúrokra. Amikor... Ott egy picit visszavettek, akkor jött, és a, különösen a végjátékokban, mind a két mérkőzésnek a végjátékában ellenállhatatlan volt. És hát feltétlenül ki kell emelni Katrin Lundét, aki, aki hát az egykori csapatának a, a szívébe döfte a törét, mert, mert nagyon jó védett, és ráadásul az orosz kapusok az első meccsen semmit nem fogtak. A másodikon Kalinina elég jól védett, de hát persze nagyon hiányzott Ról nem is beszéltünk ugye, az orosz kapuban, Így mert ő aztán egy ilyen dupla meccsen meghatározó tud lenni. Úgyhogy a Vipersznek az a, a renoméja, vagy a, az occa igencsak felugrott ezután a két mérkőzés után, mert amikor ugye, itt kikaptak a fradi meg szenvedtek az érdi meccsen a, a, az oroszok ellen, akkor akkor egy kicsit úgy leírtuk őket, hogy na hát idén ez, ez már nem nagyon fog összejönni, túl sok volt a problémájuk, nem tudnak játszani, ez az. Hát most megmutatták, hogy, hogy a norvég kézilabda mitől. Bizonyán.
0: És a Vipers ellenfele nem a Bukarest lesz, pedig esélyesebbnek tartották, tartottuk a, a Bukarestet, így ne az olimpia után a Final is lecsúszik, ráadásul ugyanilyen hatalmas hírigben, mert elképesztően izgalmas végjáték eh, alakult úgy, hogy a C.S.K.A. Moszkva kerül végül is be, és én még mindig tartom azt, amit beszélgettünk a stúdióban, hogy, hogy ezt a Bukarest, ezt kiengedte az első meccsen a kezéből, ott gyakorlatilag már csak egy csavarintás kellett volna, hogy kitörjék nyakát a CSK Moszkvának a félidőben, és nem tették, hagyták egy kicsit magukhoz térni, persze nyilván ez két ember kell, két csapat kellett, de hát megérezték
1: a vérszagot, és, és behúzták. Fantasztikus meccs volt. A moszkának mindenképpen az előnyére kell írni azt, hogy hihetetlen küzdeni tudásról tettek tanúbihosságot mind a négy meccsen tulajdonképpen, mert ide sorolom a Ljubjan elleni oda vissza a meccset. Ahhoz szintén ugye az első meccsen már nagyobb hátrányba voltak, mint 5 gól, tehát ott is olyan határon voltak, hogy akár egy tízessel kikaphatnak, de összetudták szedni magukat, behozták egy öt gólra a meccset, és utána visszavágon hihetetlen küzdelem árán gólról gólra e, jutottak tovább. Ugyanez volt ugye a románokkal szemben is, és nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy ott a tíz gól, mikor megvolt a románoknak az első meccsen, akkor utána olyan nagyon rosszul játszottak volna, hanem, hanem beküzdötte magát a Moszkva, egy kicsit nem szárnyalt annyira a Bukarest, de azért az normál, mert ha 60 percen át úgy játszanak, mint az első félidőbe, akkor akkor aztán tényleg verhetetlenek. Itt, itt tényleg egy nagyon, egy nagyon szomulott a továbbjutás, hiszen az utolsó támadásra visszagondolsz, egy perce volt a Bukarestnek, hogy támadjon, és egy gól dobjon, mert ha az utolsót bedobják, akkor őt jutnak tovább. És tulajdonképpen az utolsó perces, egy perces támadás alatt nem jutottak lövéshez lesáncoltak ugye neagu és és annyira jól védekeztek, hogy a románok nem tudtak még helyzetet se kialakítani. Összességében azért megérdemelték. Hozzáteszem, hogy, hogy a, a Sanemasszonnak a második félidei játéka az, az, az fenomenális volt. Tehát az, azért az kellett hozzá, hogy azt hiszem hét, vagy 8 gólon tartották a románokat a második fél időben, amiből egy maga Neagu lőtt, öt, vagy ötöt legalább. Igen.
0: Hát mindegy, így, így, így alakult. Neágunak nem egy vidám időszak ez semmiképpen, de hát ha valaki, akkor ő valószínűleg föl tud állni
1: valahogy. E, egyébként ez, ez így most független mindentől nekem nagyon ö, szomorú, hogy a ha a három világ, a világ három legjobb játékosát mondanám Oftedát, Wahir és ne akkor abból kettő nem lesz itt pedig. Azért úgy jó a Final Four, ha itt vannak Mért a legjobb
0: já, játékoshoz, hogy nem... Ja persze, rosszul nem lesz, de mi vagyok, ha ma majdnem kérdeztem, hogy járjében nem tudok fölépíteni. <gül> hát csak a hát nem igazol most, hiába, <gül> most már hiába épül fel, igen. Na, ö, Final four -ok. te már itt pen, megpendítetted, ö, hogy jelenállás szerint arra készül mindenki, és a törvényi szabályozások is úgy festenek Magyarországon, hogy nem lesznek nézők a, az arénában, és... Ö, fölmerült ilyen baráti beszélgetések szintjén egy ilyen opció, nem tudom, ez mennyire ördögtől való, hogy, hogy te az EHF helyében nem gondolkodnál el egy moszkvai kísérleten, ahol ugye lehetnek nézők. Természetesen ez szerződésbeli meg minden, tehát nyilván egy rengeteg akadálya lehet, de mint elvi lehetőség, hogy, hogy esetleg a Moszkvára most már ugye résztvevője is a, a Final Fornak, Most Isten ment, hogy egy őr ellen beszéljünk, tehát ezt tisztázzuk meg a magyar rendezés ellen, csak tök jó lenne azért, ha nézők előtt lehetne ez, a, ez az esemény. Biztos te is hallottad már azért, hogy, 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 hogy vannak ilyen.
1: Igen, Úgy, hát a, a, tudod, hogy az elf ről nem különösebben pozitív a véleményem. Az a helyzet, hogy a női Final fort amennyire én tudom, az ugye nem az EHF által közvetlen rendezvény, hanem az EHF tulajdonképpen a rendezőnek kiadja a jogot, és akkor az megrendezi, és akkor gazdálkodik a bevételekkel, a kiadásokkal. De valójában az EHF-nek a bevételeit gyökeresen nem változtatja meg, hogy egy néző van a, a paplászló vagy tízezer. Szembe például a Kölni Fejnelfort-ral, ahol ahol közvetlenül ugye a, a az EHF rendez. Tehát ilyen szempontból szerintem az anyagi érdekeiket, ha nézik, őket annyira nem zavarja, hogy mennyi néző van. Tehát nem fogják ezzel az egészet át rendezni Mindenzon által persze lehetne ezen gondolkozni, bár szóval a Moszkva azért nem ideális helyszín arra, hogy, hogy most lehet, hogy kimegy egy-két moszkvai ember megnézni, de nem nem tudnak oda menni a külföldiek rendesen, és azért az orosz női kézilabdázás rostovot tovott leszámítva nem olyan nagyon népszerű. Tehát biztos, hogy nem lenne a, Nem is tudom, hogy egyáltalán van-e olyan arénájuk, amelyik erre alkalmas. Már biztos van Moszkvában, de hogy a, a, Mosz a csilleszkán Moszkvának a pályája alkalmas erre. De félek, hogy, hogy messze nem lenne egy akkora, közönség vonzó erő, mint egyébként Budapesten szabad lenni. Na jó, csak az a kérdés, hogy azzal hasonlítjuk e össze, vagy a nullával?
0: Tehát, hogy akkor nyilván nem lenne, mert szuper rendezvény a budapesti Final Four, tegyük hozzá, a Magyar Kézadból szövetség Vérprofin megrendezi, tutiteltház, óriási az egész hangulat, csak ugye most nem ez az összehasonlítási alap, hanem a nulla néző és ahhoz képest már nem nehéz. Felülmúlni. Igen, mondjuk...
1: Én egy picit óvatos vagyok ugye itt az oroszokkal, mert nagyon sokan félnek attól, hogy az orosz szponzor, meg az orosz sportdiplomáciának az ereje lassanként maga alá húzza az nhl et és azért az nem lenne jó. Tehát jobb, hogyha nem, nem minden az oroszok kezében van, mert így is ugye a hát rossz nyelvek szerint itt azért az egyik orosz csapatnak be kellett jutnia mindenképp. Én nem De... láttam erre
0: menőre. Te láttál? Én nem érzem. Most ha a játékvezetésre gond? Igen,
1: igen. Én semmit
0: nem éreztem hát... ezen. A... A, a Vipersen végképp nem? Tehát, te, a Vipersen nem.
1: Illetve, hát az első hát, meccsen ott az első a Hát igen. De most ez olyan dolog, az összeesküvés elméleteket félre is téve, Azért egy ilyen meccsen egy-egy gólt jobbra-balra az simán meg lehet játszani, de kétségtelen, hogy nem, nem volt szemet szúró a, a, a történet. De ebben együtt gondolom, hogy azért a Délónál örülnek, hogy bejutott a az saját biztos. csapatuk a, <gül> Az biztos. Na jó,
0: Rendezzük meg. meg, nyerjük meg, mindegy. Na de, ennél sokkal érdekesebb kérdés, mármi nem érdekesebb, csak mondjuk azért érdekesebb, mert időben sokkal közelebb van, az Európa Liga Final four -ja, ahol ugye idén szintén négyes döntőt rendeznek, május 8-9 a dátum, ami elképesztően közel van, és nincs még helyszín hivatalosan, sőt, nem hivatalosan sem. Én hallottam olyan plegykákat, hogy siófok erőteljesen nyomul, mint ugye résztvevő, de előtte meg a dánok is bepróbálkoztak, de nincs semmilyen, és tudomásom szerint a Magyar Szövetséghez sem jutott el semmilyen EHF eh, iránymutatás arról, hogy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz. Meddig lehet ezt húzni szerinted?
1: Jó kérdés. Mondjuk annyi könnyebbség van, hogy ha Magyarországon lesz, vagy ha Romániában, akkor nem lesznek nézők bizonyosan. Illetve Franciaországban sem. sem. Dániában lehet, hogy valamennyi lenne, tehát mondjuk a rendezési rész az nem annyira komplikált, mert gyakorlatilag a csapatoknak meg kell szervezni az utazásukat, és kell egy szálloda. És, tehát meg lehet ezt gyorsan rendezni, mert azért itt a, a rendezésnek a nehéz része az mindig a, a közönségszervezés, a jegyértékesítés, a, a közönségnek a, a kiszolgálása, a marketing része. Ha nincs közönség, nagyon nem kell marketingelni, mert mire föl, maximum az LHF hirdetgeti, hogy mi van. A televíziós jogok miatt nyilván bármelyik országban is lesz van helyi közvetítő partner, tehát ez inkább így furcsa, hogy két héttel a rendezvény, három hét a rendezvény előtt még elő nem is beszélnek, vagy nincs, kommunikációról, amint hogyha egy kicsit így az LHF-nél nem foglalkoznának ebben, biztos foglalkoznak, csak ugye a kommunikáció az nem az erősségük a közönség vagy a média felé. Ők közöl, igen, nem kommunikálnak, hanem hogy
0: gyakorlatilag közölnek tényeket. Az utolsó pillanatban általában. Hát ez így lesz. Ez így lesz itt is. Na jó, meglátjuk, remélem, amikor legközelebb beszélgetünk, akkor
1: már Uh, hát, Mindenesetre, ha még egy mondatot mondunk az Európa Ligáról, azért én nagyon remélem, hogy a Siófok most előtte a, a vak a Debrecen elleni magyar kupa negyed döntőben, ahol, ahol egy 0-8-al abszolválták az utolsó negyed órát. Ez biztos nem fog befér, beleférni ilyen játék vagy meccs befejezés a Final Forba, akár akárkivel is játszanak. Úgyhogy nagyon számítunk rá, hogy összeszedik magukat a, az Európa Liga négyes döntőjére. Ez pontosan így van. És akkor a
0: maradék szűk, tíz percet, de inkább nyolcat szálljuk a férfi magyar kupa négyes döntőjének, amelyet 100 rendeztek, és amely végül papírforma végeredménnyel zárult, talán nyugodtan mondhatom, hiszen a Veszprém Legyőzte a Szegedet, de szerencsére nagy csatában, tehát egyáltalán nem volt sima meccs. És végül a Balatonfüred is legyőzte a kis Veszprémet, de hát ott elképesztően végjáték volt. Gyakorlatilag egy megnyert meccset engedtek ki a kezükből, a gyerekek kettővel vezettek az utolsó percben, és aztán onnan lett X, és végül hetesekkel a Füred győzött. Nagyon izgalmas volt de azért nagyon-nagyon meg kell süvegelni, nem? Éles Józsiékat, hát, mert azért ott nagyon derék dolgok történnek.
1: Egyértelmű, hogy, hogy üde színfolytjai az mb 1 nek meg így a, a férfi kézilabdázásnak. az a Final for lebonyítás az azért jó, mert ki, tehát ugye van négy meccs, de kettő biztos jó belőle. Általában a harmadik helyért, a kis csapatok, mikor összecsapnak, az mindig egy, egy jó meccs, független attól, hogy milyen a, a színvonal. Mert azért egy, egy fürednek vagy egy, egy nyilván egy Veszprém egy KKC-nak egy, egy magyar kupa bronzérem, az egy nagy dolog. És nem mindegy, hogy negyedik vagy egy harmadik. A, a Szeged Veszprém, az pedig nyilván mindig egy, egy presztis csata. És ö, szerintem nem csalódtunk ebben a döntőben, a számomra a legnagyobb csalódás az a játékvezetés volt, amelyik abszolút, hogy úgy mondjam, elvesztette a kontrollt a mérkőzés felett. Nem mondanám, hogy befolyásolták az eredményt ide vagy oda, hanem egyszerűen nem, nem tudtak azon a szinten bíráskodni, ahogy ezt a mérkőzés megkövetelte volna. Iszonyú nyomás alatt kellett dolgozniuk, az biztos, mert mind a két oldalon kispadról és játékosok oldaláról is volt, volt reklamáció, megnyomás, de ez általában akkor van, amikor a játékosok megérzik, hogy bizonytalanak a, a játékvezetők. Ez, egyáltalán, ez egy jó, kemény meccs volt, de egyáltalán volt durva, úgy, hogy ennyi kiállítás legyen, meg, meg hárman kelljenek lenni a, a csapatokban. A, azt gondolom, hogy egy picit ez elrontotta az élvezetét ennek a mérkőzésnek, hogy nem tudták sajnos a bírók ezt rendesen levezetni. Öm, igen, én is úgy éreztem,
0: de már ezt nagyon sok Westfram éreztem egyébként, hogy, hogy mintha ilyen hímes tojásokon lépkednének a bírók, tehát valaki csúnyán néz a másikra az azonnal kettő perc, mert abból nem lehet baj, ha meg még a füléhez hozzá is ér, akkor meg már zöld lap. Tehát, hogy...
1: Igen, hát ez a része is. Túl, ez túl, picit messza. ezt értem. De egyébként is ö, azt hiszem, hogy, hogy nem, nem tudták jó oldaláról megfogni ezt a meccset, ami azért szomorú, mert ö, jelenleg talán a két legjobb játékvezetőnk, vagy a legalábbis a legjobban ö, ott választott. Így van. Igen, ő, tehát, tehát megpróbált az mk s oda tenni azt, aki odavaló, de nem. nem sikerült szerintem ez nekik most, és ez ez kár volt érte. Minden azt hiszem, hogy végeredményen megérdemelten nyert a Veszprém, mert azért a mérkőzés nagy részében kézbe tudták tartani a meccset. Szerintem a Szegednek lehet egy kis hiány mert kulcs pillanatokban, amikor meg lehetett volna fordítani az eredményt, akkor mindig belehibáztak. Akkor volt egy eladott labda, akkor volt egy. Technikai hiba, a kapusba beledobott labda, vagy egy védekezési hiba. Tehát nem tudták megragadni a mérkőzésen belül azokat a kulcsmomentumokat, amivel lehetett volna nyerni. De minden esetre, így a bajnoki döntőre előre tekintve, az, az szerintem egy jó hír, hogy, hogy azért elég közel van megint egy. Ami a ugye az évközben szeszt. nem látszott, mert az elég eléggé dominált a
0: és a Szegednek most már csak ez maradt, ugye, ha valamit szeretne nyerni idén, már pedig biztos, hogy szeretne, ugye sajnos a BL-től elbúcsúzott a Szeged a kiel a Magyar Kupa a Veszprém nyerte, mint ahogy most megbeszéltük, marad majd a magyar bajnoki döntő, de az még odébb van, ez volt már a kézi vezérlés, és ha már a, Kíl érintőlegesen szóba került, akkor mondom, hogy a kézi extrában, Szilágyi Viktor a Kíl sportigazgatójával fogunk majd beszélgetni. Ú, nagyon izgalmas lesz, és sokat várok ettől a beszélgetéstől. Ezt hallhatjátok majd péntek este, szombaton már reményeink szerint, aztán pedig jövő héten majd megint jövünk podcasttel. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! A műsor a béton partnere.